0: Velkommen til Advancas Sikkerhet-podcast. Mitt navn er Jakk Fischer Eriksen, og i dag har jeg med mig Joachim Lilleugen i studio. Før du får lov å slippe til, Joachim, så pleier jeg starte med en liten sånn sitat. Og jeg skal denne gangen citere Mike Tyson. «Alle har en plan, helt til du får en slag i fleisen.» Og dette er ofte slik med en krise også, en alvorlig hendelse. Det kommer ofte hardt. Det treffer noe du ikke forventet det og man skulle ønske at man var bedre forberedt. Så Joachim, litt om deg. Hvorfor jobber du her, og hva har du gjort til det?
1: Takk for det, Jakk. Som sagt, Joachim Lillehøen, sikkerhetsrådgiver i seksjonen din, Jakk. Jeg jobber veldig mye med å forberede kundene på det verste. Når Mike Tyson slår for denne i fleisen, så skal jeg sørge for at den som får dette slaget er godt forberedt på det, og vet hva han skal gjøre. Så jeg prøver å... Jag prövar att sätta kunden i en situation där de är efter på kloka på förhand. Så altså når granskningskommissionen kommer om några år og ska se dem i korta hur de hanterade denna krisen så har de allt på stell. Det är det primära.
0: Nettopp. Så då jobbar du med beredskap i i Advansia. Kan du kanske si lite vad du gjorde för de började advance? Du,
1: du jag har lång fartstid i politiet bak mig. Jag jobbar mycket på ja politimann från gatan självklart. i operationscentralen i Oslo. Så jeg har jobbet i politidirektoratet, mye med prosjektledelse og innføring av nødenhet, og det har jeg også tatt med meg over i, som de siste ti åren som konsulent, innenfor sikkerhet og beredskap og krisehåndtering. Jeg har jobbet mye opp mot andre virksomheter, offentlige og private bedrifter, vad det måtte være egentlig. Veldig mye med, med systemet SIM, som vi, som vi jobber med sammen med våre venner i Trondheim F24. Ja. Mm.
0: Vi skal også snakke litt mer om etterpå, SIM og vad det er for noe, og partneravtalen vi har med F24. Men litt over til det beredskap så vi skal snakke om mest i dag, Joakim. Mm. Det er tre ting å merke ved beredskap og håndtering av hendelser. Kan du ikke ta fram de tre tingene?
1: Jo, det høres kanskje veldig enkelt ut, men det vi alltid må huske at det er mennesker som skal håndtere en krise. Det er de i en virksomhet. Det er ikke et system som skal, som gjør dette lett for oss. Men til syvende og sist så dreier det sig om for exempel hvordan en kriseleder organiserer og koordinerer sin krisorganisasjon til å håndtere en uønsket hendelse best mulig. Men før vi kommer dit så er det det ha dette, ha en del planverk, ha en del rutiner på plass. Og det vil hjelpe oss veldig med en god forankring. Veldig mange så har vi en toppleder, eller en toppledelse, som vi har forankret dette hos. Og da er det som å få et uh, kongens seil på dette brevet, altså derfor reiser vi gjennom riket, eller virksomheten deres og får disse tingene
0: på plass. Mm. Og så er det noe med tid også.
1: Ja, godt poeng. Jeg pleier jo ofte å glemme det at uh, dette man har jobbet med så mange år er jo ofte ganske enkle ting. Men når vi skal få dette innført i en organisasjon eller en virksomhet, så tar ting tid. Vi må bygge stein på stein. Vi må finne ut hvordan er de jobber i dag, hvilke usikkerheter, hvilke verdier er det de skal beskytte, hvilke planverk skal vi ha, og hvem skal varsles, og når skal folk varsles.
0: Så det er ikke noe kvikkfiks altså, med beredskapsarbeid?
1: Nei, men jeg har jo mine triks, og jeg vet jo ofte hvor jeg kan begynne for å gi dem en teaser, kanskje, at vi kan, vi kan effektivisere for eksempel en varslingsprosess, det vil si at dersom noe uanskehet skjer, så kan vi være valkten. vi kan skicka ut en snabb varsling för de riktiga folkarna på plats i det riktiga rummet, kan du se. Si.
0: Mm. Och en enkel plan är väl bättre än ingen plan. Absolut.
1: Eh, det första vi bygger med är ju att finna ut vad slags planerk finns idag. Alltså går vi igenom det och väldigt ofta så brukar vi bara det som är i dag. men vi märker efter vart som vi börjar jobbe med detta att det är en del förbättringspotentiale. De pleier vi og plukke ut, og så jobber vi da med, med de forskjellige rutinene og prosedyrene. Det er ingen komplisert sak, men det er bare at det tar litt tid, og vi må få en dedikation hos kunden.
0: Mm. Vi skal litt over på denne SIM som vi har snakket om. Eh, og der har vi jo en avtale med F24 i Trondheim, og store deler av staten, og kommuner, og fylker, eh, private virksomheter, store offentlige virksomheter bruker SIM. Kan ikke du på en enkel måte beskrive hva er det verktøyet?
1: SIM er et støtteverktøy innenfor krise. sikkerhet og bredskap og krise, planverk og så videre. Det er en webapplikasjon som har du internet og en nettleser så har du mulighet til å bruke SIM. Det er ikke noe mer komplisert enn det egentlig, men det, det kom fram på det. Man begynte å bruke SIM, eller den gangen Onevoice Voice, nå F24, eh, lagde SIM på tidlig 2000-tallet, eh, for å få en dokumentation og en i en krisehåndtering. Eh, og så har vi i Advansia, vi har jo en avtal med F24, så vi leverer da, til på den avtalen de har med det offentlige, gjennom direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
0: Mm. Og da er det jo konsulentene våre, og oftest deg, mm. leverer jo innholdet i dette produkt For produktet i seg selv er jo nesten tomt. Ja. Det må ju bygges med kunnskap.
1: Jeg, jeg jobber jo mye med systemet, men så er jo mange av konsulentene din Jakk, de er jo i stand til å fylle mye av innholdet her. Mm. Kan du ta eksempler med med Rune og kommunikationsplan så vil jo det være et godt eh, eksempel på et innhold som vi ønsker å utvikle, men systemet for å få kommunikationsplan til å virke i organisasjonen, det kan vi gjøre i SIM på en veldig enkel måte.
0: Mm. Og här kommer jo alle disse gruppene våre in mm. i eh, dette type arbeid, hvor vi gjør analyser, mm. vi jobber med kommunikation, hvor vi jobber med cyber, mm. hvor vi jobber med eh, beredskap, planverk, øvelser, og så videre. Og dette kan allt benyttes inn i SIM som eksempel. Ja,
1: du kan trekke det veldig langt, og bare det å få en oversikt over hvordan man jobber i dag, det kan vi legge inn i SIM, altså arbeidsprosesser. Når vi skal jobbe med et område, så ser vi det at innenfor dette området skal vi ha en risiko- og sårbarhetsanalyse. Selve analysen kan vi gjøre i SIM. Når vi skal følge opp tiltak, når vi skal følge opp usikkerhetene, vi skal gjøre en finansiering av tiltak for oss å, forebygge at noe skal inntreffe, så gjør vi det også i SIM. Når vi ser gjennom analysen at vi ender opp med noe som vi kaller for en restrisiko, det vil si det vi ikke kan kjøpe oss ut av, det må ha en beredskap for, da bygger vi den beredskapsplanen i SIM. Mm. Da er vi jo kommet fram til at da, når krisene inntreffer, så oppresjonaliserer vi alt det inneholdet i en krisehåndteringsevne. Mm. Så da setter vi en kriseorganisasjon i stand til å redusere konsekvensen av at en uønskende hendelse inntreffer.
0: Mm. Og da handler det jo tid igjen og kommer ja. fort og mulig tilbake igjen til ja. normalt tilstanden, ikke sant?
1: Vi ønsker å være tidlig og langt fram i skoene. Jo tidligere vi klarer å finne de triggerne i en virksomhet, de verdiene de ønsker beskytte, at vi kommer tidlig inn i den prosessen, så får vi også de riktige hodene inn i en koordinering og et samvirke internt. Og så kan man begynne å... Gjøre de riktige tingene for å komme mot en normal situasjon igjen.
0: Mm. Og så er det jo sånn at mye av planverk og analyser har ju tidligere vært i, i Word eller på Excel-ark. Ja. Det fine med SIM er jo at det er digitalisering av disse prosessene. Du kan ja. samhandle enklere, du kan samhandle med andre etater, med andre kommuner, med andre typer virksomheter. Og du kan også varsle. Absolut
1: absolutt. absolutt.
0: Og ikke bare
1: får vi et innhold som vi får kontroll på, men det ligger også en måte å forvalte det vidlikeholdet, det innholdet, sette på de riktige menneskene på å få på plass innholdet, som gjør at vi blir i stand til å gjøre de riktige tingene når det verste skulle inntreffe.
0: Mm. Jogi, okay. hvis du skulle oppsummere kort hva virksomhetsledere får ved godt sikkerhet og beredskapsarbeid, var er liksom punkter du vil trekke frem da, hvis man velger å prioritere det?
1: Det vil si at du får en, en evne til å roen roen som det skulle skje noe du ikke vil skal skje. Det vil ikke si at man ønsker aldri at en krise skal inntreffe, men de vi får lov til å jobbe lenge med, de opplever en ro og trygghet under kriser.
0: Det er jo også det at du blir kanskje mer bevisst hvilke verdier du har også, hvis du utfører noen analyser. Jeg har vært borte i mange virksomheter som ikke er klar over vilken verdier det har, og hvis verdiene går ned, hvilke konsekvenser det får for andre. Ja. Det er også en ting som jeg tenker kan være en eye-opener for, for mange ledere, å se at du kan faktisk ramme andre vi at du selv blir rammet.
1: Ja, vi er jo ofte inne og kartlegger konsekvensene når verdiene blir truet. Og det kan være et samfunnsoppdrag, det kan være omdømme til en virksomhet, er det er ingen som vil, vil tukle med det, og vi vil ha kontroll på de tingene. Det kan være liv og helse, materielle verdier, og så informasjonssikkerhet kan være en slik ting. Det er jo veldig i vinden for tiden. Og da ser vi på hvilke tiltak er relevante når en eller flere av disse verdiene er truet og så sørger vi for at de, vi prøver å nærme oss en normal situasjon fortest mulig.
0: Mm. Så det er jo det du sier da, at det du finner igjen og sitter med en restrisiko, det er det du bygger beredskap for. Det Är riktig det. Ja. Er den listen ofte lang, eller er den ofte kort, eller hva er liksom normalen i det?
1: Vi kan gjøre en lang, men det kommer litt an på hvor man er i utgangspunktet. Noen er lengre enn andre, men vi prøver så balansere dette slik at det kan bli uoverkommelig, men vi må begynne et sted og det er ofte lett å, å se på sånne ting som hvordan du er organisert i en krise, det er et beredskapsplanaktivitet. Uh, vi ser på uh, for eksempel pårørende og ansatte, hvordan kommunikasjonsavdelingen kanskje i en virksomhet, hvordan fungerer de? Eh, uh, hvilken krisekommunikationsplan har de uh, i verksetter under en uønsket hendelse?
0: Mm. Det topp. Jeg skulle litte over til en case i vi har jo mange forskjellige kunder, og vi ska ikke lufte ut og skape hvem som, hvem som vi jobber med. Men, men det som ofte kan være en trigger for oss, er at de har hatt et tilsyn. Og de kan få en rapport fra Tilsynsmyndigheten som gir dem både kritik på beredskapsplanverk, på mangel på øvelser, rutiner, og kanskje også litt på kultur. Hvis du får dette oppdraget, du må revidere planverket, se på beredskapssystemet deres, Vad vad det du börjar med?
1: Jag börjar ofta med en analys eller en rapport. Eh, för tillsynen har ju ofte resulterat i et, i en dokumentation. så det jag gör, jag går väldigt raskt igenom det arbetet och så försöker jag vara väldigt konkret i vilket tiltag är det jag klarar att dra ut av den rapporten. Dessa tingne, dessa uppföljningar, de sorterar jag för över i mitt system, alltså SIM eller kundens sitt system. Og så kjører vi noen møteserier kanskje, og så henger vi de forskjellige oppfølgingene på de forskjellige menneskene, for målet er å lukke disse tingene raskest mulig, slik at vi kan forbedre oss selv og komme videre.
0: Det handler om planlegging egentlig, da. og da er vi tilbake mm. til et annet ordtak. Planning is everything, plan is nothing, ja. for eksempel. Ja. Så det er jo egentlig en bevisstgjøring blant organisasjonsledere på hva er det vi kan stå om for, og hvordan skal vi løse det. Mm. Mm. Absolutt. Vi nærmer oss lite til slutten her. Jeg synes det er litt viktig at vi også tar med oss noen gode råd til de som lytter til oss i dag. Kan du, innenfor beredskapsarbeid, da, gi oss tre gode råd uh, som de bør huske på etter vi har avsluttet her?
1: Ja, jeg kan jo starte med en av mine helter, en norsk polarhelt, Roald Amundsen, som sa at uh, flaks følger den forberedte, og det er jo egentlig det vi prøver å få til, at uh, våre kunder de skal ha flaks, men vi må være forberedte. Så det kan det kan ta enkeltmennesket på alvor, og høre på hvordan det de fungerer i organisasjonen, uh, vilken kultur har man, og, og forankre godt og bruke tid på det, så kan vi plukke ut enkelte elementer som gör at du får, får gevinster ganske rast, men vi har en langsiktig plan også.
0: Mm. Takk for at du stilte opp i intervjuet, Joachim Takk for at lytterne fulgte oss eh, Hvis dere er mer interessert Så ta kontakt med oss direkte Gå inn på hjemmesiden Advansia.no Og så ligger det også en spennende artikkel om Joachim På sosiale medier og på hjemmesiden Les mer om det Og bli litt mer kjent med Joachim Takk for nå